0: Buenas tardes y bendiciones para las mujeres hermosas de la célula, maestras del bien. Continuamos con nuestro estudio sobre mujeres de la Biblia y hoy vamos a hablar de una mujer muy especial, María de Nazaret. Probablemente la mujer con la historia más conmovedora de la Biblia es María de Nazaret, favorecida con el privilegio de que en su vientre se encarnara el Hijo de Dios. María era apenas una adolescente. Ella estaba comprometida para casarse con un joven llamado José. Cuando una noche un ángel vino a darle la gran noticia de que ella iba a ser la madre del Mesías Prometido. Leemos en Lucas 1 del 28 y 29 lo siguiente. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Fueron estas las palabras anunciadas por el ángel Gabriel en su encuentro con María, la madre de Jesús. Tanto el evangelio de Mateo como el de Lucas nos dicen que, al oír estas palabras, María quedó confusa y perturbada, y no era para menos. Dios describió a María, la madre de Jesús, como muy favorecida. La frase muy favorecida viene de una palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es decir, la gracia es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. María necesitaba la gracia de, de Dios y también un Salvador como el resto de nosotras. María misma lo entendió como lo declaró en Lucas 1.47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La Virgen María, por la gracia de Dios, reconoció que necesitaba al Salvador. La Biblia nunca dice que María era alguien diferente, sino una mujer normal que Dios eligió para usarla de una manera extraordinaria. Sí, María era una mujer justa y favorecida por Dios. Al mismo tiempo, María era una mujer pecadora que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, igual que todas nosotras. Como dice Eclesiastés 7.20 No hay nadie en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque. Es difícil pensar que haya alguien en el mundo cristiano que no conozca la historia de esta mujer. Algunos han optado por venerarla y equivocadamente idolatrarla. Pero estos graves errores, hermanas, no deben impedirnos que veamos en su vida y sus actos como algo digno de imitar. Hoy vamos a destacar algunas virtudes de María y vamos a aprender mucho de esta privilegiada mujer. Por ejemplo, vamos a empezar con su fe. Dice Lucas 1:34. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Lucas registra la visita del ángel Gabriel a María, diciéndole que ella daría a luz un hijo que sería el Salvador. María no estaba segura de cómo podría hacer eso, pues ella era virgen. Cuando Gabriel le dijo que el niño sería concebido por el Espíritu Santo, María respondió... He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, nos dice Lucas 1.38. María respondió con fe y con la disposición de someterse al plan de Dios. Nosotras también debemos tener una fe similar en Dios y seguirle a Él confiadamente. Muchos podrían pensar que su pregunta sobre cómo sería el dar a luz al hijo anunciado era falta de fe. Sin embargo, María no insinuó la imposibilidad de que esto sucediera. La pregunta que ella parece hacer es el producto de su curiosidad genuina por saber los detalles de cómo Dios haría este milagro. Pues hasta ese momento, como lo dijimos antes, ella era virgen. María confiaba en el Dios Todopoderoso y su fe puesta en las promesas de Dios la capacitó para obedecer. Obediencia. María fue una mujer muy obediente. A la noticia del ángel María responde, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Su actitud de servicio y obediencia al Señor superan por mucho sus inquietudes acerca del futuro. Su obediencia a la tarea que Dios le había delegado hubiese implicado el abandono de su prometido José y su deshonra como mujer. Pero María no se detuvo a pensar en las consecuencias que traería el obedecer a Dios, sino que al oír el mandato su corazón de obediencia respondió positivamente. María puso en práctica, aún antes de que se escribiera, lo que dice Romanos 12, 1. Ella entregó su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra de las virtudes de María era su conocimiento de las Escrituras. Voy a leer para ustedes el canto de María, que lo encontramos en Lucas, del verso 46 al 55, y dice así. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí Santo es su nombre De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen hizo proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con sus manos vacías acudió en ayuda de su siervo israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a abraham y a su descendencia para siempre. Vemos, hermanas, que la fe que, que habitó en María para obedecer vino por su inmersión en la palabra. Como dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Este tan conocido canto de María entonces delata el profundo conocimiento que ella tenía tanto de su condición espiritual como de las Escrituras. Lo primero que ella dice es que su espíritu se alegra en Dios su Salvador, dejándonos ver cuán claro tenía ella la necesidad de salvación. Después vemos su vasto conocimiento del Antiguo Testamento, ya que los versículos siguientes cuentan con fragmentos muy similares, por ejemplo, a la oración de Ana en, primer, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Además de esto, también podemos concluir que su amplio conocimiento de las Escrituras fue lo que le ayudó a entender la profecía del ángel y concluir que el ángel que hablaba, le hablaba del Mesías. Ella también fue una mujer humilde. La humildad la distingue de entre las mujeres piadosas de la Biblia. Pensemos un poco, hermanas, en lo que ella tenía en sus manos. Ser elegida por Dios entre todas las mujeres para llevar en su vientre al Salvador, quien por su naturaleza divina nunca pecó. Desde una perspectiva humana, hermanas, pensemos, esta madre tenía el hijo perfecto. Desde una perspectiva divina, a esta mujer se le había otorgado el mayor de los privilegios. Estas dos concesiones hubieran, aunque sea por un minuto, llenado de arrogancia y orgullo a cualquier mujer. Pero todo lo contrario, su reacción fue un despliegue de adoración y gloria al Señor. En ninguna parte leemos que María haya ido por todo el pueblo pregonando la visita a los pastores o la de los magos, ni la vemos haciendo alarde ni promocionando a su hijo. La Biblia solo dice que después de presenciar algunos eventos, María atesoraba todas esas cosas en su corazón. Humildad era una de las mayores virtudes, definitivamente una mujer digna de imitar. La humildad es una justa evaluación de lo que soy y un entendimiento de que lo que tengo es producto de la gracia de Dios. Este entendimiento aplaca la arrogancia y el orgullo y me enfoca en el verdadero protagonista de mi vida, Dios. La fe, el conocimiento en Dios y sobre todo la humildad permitieron que María estuviera en pie hasta el fin y con sus ojos puestos en el Señor, tanto en los tiempos de asombro entre ángeles y sabios, como ante la cruel realidad de ver a su hijo inocente morir en una cruz. Vemos en María, hermanas, una mujer que no apunta, una vida, perdón, que no apunta a sí misma. En cierta ocasión que Jesús estaba hablando, una mujer en la multitud proclamó, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que... Mamaste. Lucas 11, 27. Nunca hubo mejor oportunidad, hermanas, para que Jesús declarara que María era digna de alabanza y adoración. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Para Jesús, la obediencia a la Palabra de Dios era más importante que ser la mujer que dio a luz al Salvador. Ninguna de las cualidades de María, completamente dignas de imitar, apuntan a ella misma. Todo lo que hemos visto apunta a ese Hijo que por gracia estuvo en su vientre. Ese Hijo que sería el Salvador de su propia vida, y de la humanidad, ese Hijo que vivió en total obediencia al Padre y que es la personificación misma de la humildad. La vida de María y el ejemplo de su carácter nos llevan a exaltar a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. El único de recibir toda la gloria. Así como María podemos proclamar, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Una madre siempre presente, esa fue María también. Fue una mujer quien pidió la intervención de Jesús en las bodas de Canaán, de donde Él realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino. Aunque Jesús aparentemente la rechazó al principio, María dio el que para mí es el consejo o el mejor consejo de toda la historia. María le dijo a los que estaban allí, hagan lo que Él les dice. Hoy ese consejo deberíamos tomarlo cada una de nosotras, hermanas. Hagamos lo que Él nos dice. Ella tenía fe en Él. Durante toda la vida de Jesús, María parecía creer en Él. Ella estaba siempre presente. Estuvo en la cruz cuando Jesús murió. Sin duda, hermana, sintiendo que la espada que Simeón había profetizado atravesaría su alma. Fue allí en la cruz donde Jesús le pidió a Juan que sirviera como hijo de María. Y Juan llevó a María a su casa. María también estaba con los apóstoles en el día de Pentecostés. Los apóstoles no le dieron a María un papel prominente. La muerte de María no se registra en la Biblia. No se dice nada acerca de que María hubiera ascendido al cielo o tenido un papel de exaltación allí. Como madre terrenal de Jesús, María debe ser respetada, pero no es digna de nuestra reverencia o adoración. María misma nos da el ejemplo dirigiendo su adoración, devoción y alabanza solo a Dios. Y volvemos a leer aquí. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Que Dios las bendiga, amadas hermanas.